0: 嗨，各位兰若室珍野图书馆的读者朋友们，大家好，欢迎收看我们第六集的播出咯。那当然，呃，是我们学儒的第二章哦。上一次是 Chapter One， 那先跟大家打个招呼吧。嗨，大家好，第二次见面。<笑>对，那当然，如果说呃已经收看过上一集。不，呃，不，不能讲上一集，上一集是第五集，呃，就是学儒的上一章的读者朋友们，应该可能会会有那个印象，就是，嗯，不是应该要隔一个月的时间吗？可是好像我们就已经才隔了两礼拜，嗯，然后就又就开始录第二章了。那这个部分，学茹要不要先跟大家说，为什么好像不是隔一个月，而是两个礼拜就又上场了呢？哦、呃，因为我四月要去泰国，嗯、所以呢就比较没有时间。嗯、那宝姥姥就跟我说、嗯，也许可以就是先录第二章，嗯啊啊啊啊啊、所以我们就过来了。啊、OK， 好哟。嗯、所以虽然就是前面才两礼拜嘛，那我也会很很想知道，就是说，呃。以上因为我原先我印象中好像你会是你的那个个，好像有某个个性是，你得知道这件事情是要干嘛干嘛干嘛干嘛的，好像你比较会知道个大概，然后好像才知道要怎么去规划，或者是说知道自己在做什么。但事实上，像像我们真人图书馆会有点，哎。我我也没那么清楚，我到底会怎么做，然后等等等等的。那那你方不方便先说一下，就是第一章在录之前、跟录的当时、跟之后，你自己的心情或者是有没有一些什么样的想法？好，其实，在录第一章之前，就是宝姥姥在跟我谈说要做这个真人图书馆的时候，我确实就像刚刚他说的那样子一样，呃，就是不懂。因为原先没有过这样子的概念，所以就不太晓得到底来讲这些话是要代表什么意思，或者是其实读者想要听的是什么。所以在事前还有在录的前几秒，我都还跟宝姥姥在那边问说：“那到底等一下要问什么？等一下我到底要回答什么？”不过后来发现，就是真的录了上一集之后，上一章之后呢，觉得蛮轻松的，其实就是在聊自己嘛。然后不过后来自己。看，我只稍微看了一下自己的那一段 YouTube， 我没有看完，因为我觉得看自己真的好奇怪。<笑>不过，嗯，这两个礼拜我有试着在说调试嘛，就是调试了一下自己，觉得那就尝试看看自己不熟悉的这种模式，然后就开放一点。所以我觉得，呃，像宝姥姥，我觉得。就是你真的很会反问，<笑>就大家就会马上就知道自己大概可以聊些什么东西，所以就今天就抱着这样子的心态过来录第二张。OK， 好哦。那虽然你可能没有从头到尾看完嘛，那会不会有一些你的亲戚朋友，然后他们有看，不管有没有看完或什么的，有没有跟你有一些什么样的回应呢？有呢，嗯，哎、欸，有一个啦，有一个跟我非常回应，嗯嗯嗯嗯就是他就是跟我说，他看感觉就是在聊自己的生命故事，很像那种感觉。所以，因为我自己本来在做呃硕士论文的时候就有谈自己的生命故事，然后他就建议或者说他说，那不然你就把你那一套再搬出来，在这边跟大家再分享一次也可以啊，因为像之前在聊都是在演讲的场合。所以就是比较特定的对象，嗯，可是像这个 YouTube 的话，就会是不特定的，大多数人都有机会看到。他就说，好像有机会的话，之后有一章可以来聊这些东西。OK，, okay. 好哦。其实上一次我还记得第一章录完之后啊，我跟学茹还有在那边讨论，就是说，呃，那读者为什么会想要来看我们这一本本的藏书啊，等等等等的、啊。我不知道你自己有没有答案了，有吗？还在找，还在找，<笑>在找 okay. <笑>但是，我昨天呢，然后有约一个朋友碰面。那当然，我也是会想询问他有没有有没有可能成为我们的下一本藏书嘛？那他因为也参加了就是去年的台东的同志游行，所以他其实是认识学儒三个。看、嗯、<笑><笑>一下预告是哪本书吗？<笑>呃啊，没没没没，他他他后来觉得他可能还还是呃成为常书的那个实际点还没有到，对对对。那但是他说，呃，因为他就是也参加过呃这个去年的同志游行，所以当然也认得你嘛，然后知道你是那个总招<笑>总召集人，<笑>对。但是他就会发现说，哎，呃，他整个看完你上一章的内容之后，他会发现说，哎，这些都是他之前。不知道的你，他反而透过这个反而更了解你了，所以我会感觉说，嗯，或许这也是，反正我们就这样子在做这个事情的过程当中，他就会有会会带给不同的人一些触动，就对了。嗯嗯 ，OK， 好哦。那再来就是要问你说，从上一次到今天呢、啊，大概两个礼拜的时间，这两个礼拜的时时间。你有没有发生什么样子有趣的事情可以先跟我们分享的？这两个礼拜最有趣又忙碌的，应该就是礼拜一的演讲吧。礼、嗯、拜、嗯、对对对我就是之前就是讲师，所以都会去学校啊，或是社区谈性别教育的事情，然后也有在成功那边的教会、嗯，帮忙。他们的教案修改，嗯，对，主要在做这两件事情。OK， 那这个礼拜一的的演讲是讲座是怎样的讲座？在哪里？然后做什么呢？<笑>是那个台东大学的性平会、嗯、找我去跟资工系的学生谈资工资讯工程，对资讯工程，嗯，谈偷拍，嗯嗯，就是这一类的主题。嗯、OK。所以是一个班级吗？还是一个系？还是哦，就是资工系的大一，大一，嗯、两个班，两个班，所以总有个大概四,大概四五十人。嗯，好，大概六七十个吧，目测、okay. 嗯。大一，所以大概二十岁左右，十、嗯、八、十八九岁、嗯。那他们对，他们本来是资讯工程的，那对这个议题有，<笑>有。有兴趣吗？会不会一直人趴在那里？<笑>呃，我觉得在学生场多多少少都会有人趴下來，这个我已经我已经习惯了。不害羞，<笑>對,对对对对对对，<笑>他们就觉得来听演讲就是一个很轻松的时间这样子、嗯嗯嗯。不过还是大概有三分之一的人蛮专、嗯、心的啦、嗯，我觉得啦嗯嗯，嗯。所以如果以，等一下你的主题是什么？偷拍吗？嗯，偷拍。然后我用的。slogan 那个 title 是我的生活不是你的 ap 啊<笑> ，OK 就是嗯，如果讲偷拍可能会想到就是，诶、欸、不管是旅馆啊、嗯，或者是说啊、呃、可能百货公司的试衣间啊等等等等的，被人家装了针孔摄影机啊、嗯、等等等等这些的、嗯嗯嗯、，OK 好，所以你其实主要想传达的是什么呢？在在那个可能六十分钟一节课的。过程，呃，其实偷拍我有在更扩大一点，就是包括假设我们两个人是情侣的话，有些时候有些亲密行为会有人想要拍照或者是录影，嗯、就是自己这样子看、嗯嗯，可是他就会有外流的可能，所以这个也在我那个讨论的主题里面。不过其实我最想跟这些学生谈的是偷拍这个行为跟他的心态。就我不太希望大家直接把偷拍就当做是，哦、呃，就是不好的，就是坏人，就是没有道德的行为。嗯，我比较想让他们知道的是，为什么会有人想偷拍，然后甚至在那些新闻爆出这些东西之后，哎、呃，留言下面还会有一堆人在那边求连接、求上车，就是想要看那个里面到底是什么。对我想要探讨的比较像是这一类，的，然后我觉得比较跟。学生他们自己的生活经验比较切合。嗯嗯嗯 ，OK， 好哟。会想到之前可能香港那边的一些明星啊，对，然后这些韩国的明星啊，<笑>啊都举例了。对对对 OK OK， <笑>好哦。好，那我们回来我们的第二章。上一次呢，就是大概有有有讲到就是你的求学过程啊等等的，然后呃，甚至于就是读正大的教育系嘛。所以也是会有所谓的实习啊，甚至于说后来就正式工作。那当然，我也说，我很好奇的是，去蓝屿代课的那几个月，甚至于说，是不是就可以来聊一下，就是说，蓝屿这个地方，甚至于说那边的学生，啊，甚至于说你那几个月这些部分，可不可以跟我们大家分享一下？嗯，我觉得应该可以分成，就是当时候去的心态。跟后来离开之后，自己这几年再回想那段蓝雨经验，有蛮大的不一样，因为，呃，那个时候是我刚毕业，所以我觉得那个时候没有意识到自己的一点是。因为我是在都市长大的，嗯、然后在正大这种<笑>台北<笑>，对，在台北在正大念书，然后就是不免俗的，嗯、大家其实就知道正大算是前段的学、嗯、国立学校、嗯嗯嗯，所以在这样的环境中长大，然后培养我成为一个老师，多多少少我自己觉得还是会有一种精英的心态在面对这些学生，嗯,嗯对吧？那个时候。我自己一知道我自己有可能会去蓝屿的时候，我就会瞬间的，就是想到说，啊，这群我要去带的是补救教学的学生，所以我就会觉得这，这这是一个，呃，蛮大的挑战，因为他们就是台湾这个地方的台东县的蓝屿乡的后段班的学生，然后我就会觉得，哇，这感觉很难教。嗯、然后就有一种抱持着这样子的心态去那边面对学生，所以后来其实真的是遇到蛮多挑战的啦。好比说我那时候是在教国文，嗯，我是国文老师，然后叫什么原<笑><笑>住民达悟族，对，然后要教他们国文，嗯哼，嗯，那。欸、因为他们算是抽理式，就他们班上本身自己在上国文课的时候，那三五个学生会被挑出来来我这里上国文课、嗯，所以我其实一个班就大概三到五个人最多，嗯嗯、但是我很少遇到百分之百出席率的、啊、o、okay、k、嗯、<笑>他们常常就是不在学校<笑>。啊、oh, ，OK， 对，这是遇到第一个挑战、嗯，所以我就不太晓得，那这样到底该教要怎么样教？嗯嗯嗯,嗯，那因为我刚菜鸟老师嘛，刚实习结束就去了，所以这个打击算蛮大的。然后，呃，可是我觉得在那边，另外有一个蛮开心的点是，同事之间的感情非常的好，真的是非常好，因为多数还是从台湾去蓝屿。上课的老师，所以大家都住教师宿舍。嗯哼嗯哼。那教师宿舍就是在学校里面嘛，所以而且都在小岛，平常要去也没有地方可以去，就是大家一起行动，所以常常就是一起去爬山啊，去游泳啊，去运动啊。所以跟老师之间的感情，我觉得还不错，那是我一个很好的经验、嗯嗯。嗯，对。本本来好像我们当老师的都会觉得要集天下英才而育之，<笑>结果果然是英才，可能是另一种方向的。嗯 ，OK， 嗯那你去的那几个月是几月到几月？呃，我是四月到六月，我做三个月的短带、哦。OK， 所以还不是那种面临关岛的那半年，所以你可能还是。要回台湾也还可以，就对了。我这三个月之内就只有回过一次台湾、嗯嗯，就大概过了两个月，五月底吧，好像是、嗯嗯嗯。那时候是真的觉得快受不了了，<笑><笑><笑><笑>觉得自己好像真的很没有办法当一个老师的那种感觉，<笑>就会给自己打击很大，<笑>然后就回台湾取暖。<笑> OK， 那你应该就是在蓝雨国中嘛？呃，对，那有高中，那它里面有高中，它、okay, 算是完全中学。OK OK，、嗯、所以你是教高中部吗？我教国中,国中部为主，但偶尔会到高中代课。OK OK， 好，所以像刚刚提到的你的困境，后来你是怎么去面对吗？甚至于说你说的，就是本来三个月，但是中间实在是受不了，那个受不了到底是受不了什么？<笑>那个受不了，就是像刚刚提的那个对学生教学这个成效，嗯、因为我自己会有一个对成效的想象、嗯嗯，然后觉得达不到自己原本预设的目标，嗯嗯、就会觉得很是铁不成钢啊、嗯，或者那种感觉、嗯嗯嗯。然后另外就是因为我也爱演戏嘛、嗯，所以那个时候他们学校有一个特色是有舞蹈队，嗯嗯、就是跳达悟族传统舞蹈。欸、那那那部电影。<笑>呃，只有大家还知道吗？还是哦,哦，哎哎哎哎,哎，对。不过那是小学，嗯，对，嗯、那是小学，不太一样。<笑>然后那时候他们的传统舞蹈，校长希望结合一点传统戏剧，嗯，然后因为知道我本身是对戏剧有兴趣、嗯，也是台东剧团的人，嗯，所以就让我去当他们的戏剧老师，嗯，对。啊，不过那时候面临到的挑战是这些学生他们。很热爱传统舞蹈，他们想要学跳舞。可是那个年纪的学生对于演戏，其实会有一点奶油啊、嗯，就是有点爱面子，嗯、所以他们其实对演戏的动机比较不强烈。嗯，那在带他们的排戏过程中，也就会比较吃别，因为、嗯、说实在的，他们对我不熟，我对他们也不熟，我甚至很多学生叫不出他们的名字。嗯，对，所以在。在互动的过程中，常常就是他们就会溜掉，嗯嗯嗯然后就会觉得啊、嗯，那我要排戏，我要怎么排？人都不见嗯嗯嗯，演员都不见，怎么办？所以那个时候压力很大。OK， 好，所以总的说起来，就是其实你会对自己。呃，教出来的一些成果，你会有一个期望值，但是可能实际上呈现出来跟自己的期望值之间是有落差的，落差很大，然后,<笑>然后那个落差可能超出了你的预期跟承受度。嗯 ，OK OK， 好，那蓝宇的部分还有没有什么可以补充的，或是你想到的？嗯、可是其实不太只有不好的地方了、嗯嗯，因为。我后来到了六月，就是快结束的那时候，我就已经有稍微的放宽了一点心。我就觉得，既然我自己都来到蓝宇，然后他们曾经，我觉得学生很有趣，有一个不止一个，在课堂上直接质疑我说：“为什么我们要学中文？我们不是应该要学好足语吗？”哎,哎<笑>听到的时候，我真的就是。那个当下，我确实不晓得该怎么样去回答这个问题，呃、我就会觉得你、嗯嗯嗯、讲的好像很有道理，<笑>呵。然后后来我当下我没有办法回答的很好，我也忘记我怎么说了。可是我有试着就改变了一下我的教学的方式，嗯、我就跟他们说，不然这样子，既然你们是蓝宇这边的当地的主人，让我来三个月，我比较像是一个长期的观光客，那你们带我去认识你们。以前怎么样？嗯、小时候、嗯、在哪里玩？因为有一堂有,有一课课文，好像就是跟童年有关。对对,對，我就说好，那你们几个要带我出去玩。嗯所以我就让那几个小孩子，就是我们就出校门，嗯，到附近的部落，他们自己常玩的地方，然后就带着我去认识他们的秘密基地，嗯、<笑>很好玩。对对对，所以我觉得他们在那个当下跟我分享蛮多他们的趣事，然后。呃，他们喜欢做什么？然后对当地认识了什么？比较特别的是那，那一天下午我们在海滩上面散步的时候，就有一个学生说：“老师，你有,有刺猬赤族青竹、嗯、毒蛇。<笑>”哎、欸，对，蓝屿有,有一种毒蛇是赤尾青竹丝。然后我当下身为一个老师，我当然非常担心嘛，就是学生跟我们遇到毒蛇怎么办？但是对于他们来说是一件很稀松平常的事情，生活当中的对。然后他就说：“<笑>老师，那是小蛇，没有关系。”然后他就自己一个人跑进了那个树林里面去。他说要把他抓出来给、啊啊啊啊、我把一些学生就是从校校内带到校外去，我自己已经觉得有点冒险了。然后现在遇到毒蛇这件事情，我当下就是非常紧张，然后就板起了脸，就是想要用骂他们、嗯、把他们骂这样子，嗯,嗯结果就是那个小孩子，他就是玩心就起来了，他就不管我，他就真的把那条小蛇带到我的面前，他就说：“老师，你看，我们平常就是会这样子抓蛇，可是抓毒蛇比较不常。嗯”我看到的时候，认真的觉得非常的担心害怕，因为我本身就很怕蛇，<笑>对，可是我真的又很佩服这些小孩子，嗯、我又看见了他们是真的在校外的这种。说真的，离开了学校，在那边他们求生生存的本能比我还好。对，这个是我真的很佩服。在那个当下，只是身为老师，的时候还是拉不下脸，<笑>就还是跟他们说，我知道你们就是很很知道怎么样去应付，或者是有抓蛇的技能。可是因为现在多半还是上课时间，所以我还是希望大家可以遵守这个上课的规则。所以后来我们就是看了一下那个蛇之后。就把他放走，然后我们就又离开。不过在自从那一次之后，对于他们就是产生了一点敬意。Oh, OK OK， 好哦，听起来就是好像我们这些都市人啊，可以传授一些知识给他们，但是他们反而是可以给我们一些生活上的，甚至于说生存本能上的一些东西，好像这之间要怎么样子去达到一个平衡？嗯，没错。OK， 好哦。那上一次我说那个令我感到非常有兴趣，想多了解的还有泰国嘛、嗯？那包括替代役，就是你那个时候是大家都去当替代役了吗？然后甚至于说你怎么会分到吗？还是自己选择去泰国？这个部分可不可以先跟大家分享一下？好，就是呃，替代役的申请就是在真的进入。新训进成功岭之前，我们其实有一段时间就是，呃，内政部义政署他们就有放出一些专场替代役的名额、嗯嗯嗯嗯，所以就可以先去看，假如有符合那个资格的话，就可以申请。那那时候我就是有看到很多就是侨委会他们的替代役就是要到外国外去教华语嗯嗯、嗯，那要求的资格就是有中等国文教师证。嗯，那、嗯啊、我就考到了嘛、嗯。他说哦，那就用这个去申请。那、嗯、我想说，既然都是要服役一年，嗯、那与其在那个台湾岛内的学校当警卫，开铁门、<笑>关铁门，我还不如真的有那个实际去教中文的经验、啊，而且可以到国外去，嗯、我觉得蛮有意思的。嗯嗯。那那时候为什么会选台北？是因为。我也有认识前一届去台北的毅男，然后我觉得好像蛮好玩的。有到华人村吗？还是？对，我们就是到，因为呃，台北那边的有一段历史就是异域孤军。对对对，嘿，呃、就是原本在云南那一带的国民党军，嗯,嗯啊，因为在国共内战的时候，就是。败退，然后到缅甸、台北那那一带、嗯嗯嗯，后来就在那边落地生根、嗯。那我去教的是第三代华侨、嗯嗯嗯，所以我去的那间学校的董事长已经很老了，一个老奶奶，八八十几岁吧，是台北的，台北的某一个当时的将军的。孙女还是子女？女对对，那那个地点是清迈吗？还是满星蝶？我去的，哎，你很熟、啊，<笑>还满星蝶。<笑>我那时候去是清莱省的满塘村。OK， 嗯，对。嗯、那我那时候大概就是二十几个义男，嗯，都去那边教，有教中文的，教数学的、哦，教英文的， okay, okay 教电脑的。嗯嗯嗯。那等于是都高中的部分？呃，没有，就是大家分配到大概。八九间学校吧， okay. 有高中，有国中，有小学，嗯嗯,嗯,嗯所以大家生活其实蛮不一样。Okay. 所以到你分在你你自己分在高中吗？呃，我自己分在国中国中，嗯，所以就是在那个满堂那个地方。对对对对 ，OK OK， 所以可能也有几个一起的，就对了。呃，对，有一个跟我一起在满堂中学，他、嗯、我们那个村刚、嗯、好也有一个高中，嗯，所以我们总共四个异男在那里，嗯，这样。那那一年，如果是他们就像台湾的这种学制的话，就是两个学期嘛？呃，对，他们也是两个学期，只、嗯就是那个时间跟台湾的学期不太一样。嗯嗯嗯嗯、他们的上学期算是五月到九月底十月初、嗯嗯嗯嗯，然后下学期是十月底十一月初到隔年的三月。嗯嗯嗯、那那这一年的国文教学跟前面三个月在蓝宇的代课国文教学有什么样的？非常大呢，我觉得好像聊不完，怎么办？因为那边他们本身学生，我刚刚说的第三代华侨，所以他们其实还是白天。一到五要去上泰文学校对对对，他们最熟悉的还是泰文。嗯嗯嗯那中文学校比较像是补习班的性质、嗯嗯嗯嗯，就是他们一到五的晚上来上三四节课，然后礼拜六再上一整天嗯嗯。所以我觉得对他们来说压力还蛮大嗯嗯嗯。他们的假期其实不多、嗯。但是来的孩子应该，算被家长觉得中华文化不能忘。逼来的还是说，其实他们也会感觉说，学了中文以后，不管在泰国的，呃，自己商业上啊，然后等等等等的，可能都还是有他的一个出路的考量。还是我的意思是，他们被逼来的比较多，还是其实自愿的还是有，呃，都有都有，但相较之下，嗯、动机高的比较少、哦。OK，、嗯、对对对对,对。好，你看你好像都要遇到这样的学生，<笑><笑>对啊，怎么会这样呢？好<笑>那那就是那一年当中有些什么可以马上想到的，先跟我们分享。马上想到的，嗯、呃，我去的第一个学期带的是中三，啊，就是国三，嗯嘿，的下学期，所以我直接就是带毕业班的老师、嗯。然后那个时候的他们，呃，因为知道也要也要离开了，嗯，所以。相对成熟一点，嗯、那时候带他们其实带得蛮开心、蛮感动的。然后我觉得很特别的是，台北那边的学生，也许是因为就是中华文化的关系，他们非常的有礼貌、啊、他们有礼貌到，就是有一些学生进来到办公室跟我们讲话，要蹲着跟我们讲。我其实自己不太适应，<笑>我就跟他说：“你可以站着吗？”对，然后他们确实非常有礼貌。因為因为你坐着，所以他蹲着、嗯。对 ，OK， 就是他们不能比老师高。OK OK。但是后来我的学生就大家都知道，对我不太需要这样子。嗯嗯嗯。就我觉得蛮有意思的、嗯。然后泰北的学生很可爱。嗯呃、泰泰国的学生，因为本来他们的发音，泰文发音就很多是有、嗯嗯呃、有点鼻音的，嗯，所以。就是在讲话的时候就很可爱，他们说“老师好”，哈<笑><笑>然后我就觉得一身酥麻，對<笑>很好玩，<笑>很可爱。OK， 那第带完一个毕业班，甚至于说他们毕业生会开始要为自己毕业之后烦恼吗？嗯，有一些需要，因为他们其实，在中文学校不不是他们义务教育嘛，嗯嗯嗯嗯所以我們班级的学生年纪落差很大，哦、有一些确实就是国三的年纪。嗯，就可能十四五岁、嗯，但有一些已经二十出头了。嗯，哦、所以我面对的是意志性比较高的学生，这样子。那那边好像就真的就是所谓的能力分班，<笑>就是他只适合在国三的就在国三，所以年纪可能要稍微跨越一下就对了。对 ，OK。那你带完一个毕业班，然后新的那半年呢？那我就期待了中医、国医，哎，新生进黑。Okay. 带完旧的，带完老的，来,来了一批新的，嗯、然后又是一场大战。<笑><笑>好，那这个部分要先提一下，还是可能我们又得留到下一章了呢？嗯，是蛮多可以讲的啦，嗯、但是就是可以大概说一下，是对新生还是会比较好，嗯不,呃、不好带、嗯，因为那个常规没有建立起来啊，而且他们就是来自。世界各地有有、嗯、然后一样有十一岁到二十一岁的、嗯，对，都还是这样，所以要用同一套教法面对四十三个学生，嗯，还是蛮困难的活。对，<笑>很多。OK， 是好大挑战，你又是一个挑战。好像你的刚开始教学的路都是很大的挑战，<笑>难怪现在不想当老师<笑>啊？真的吗？好哦，那这些我们可能都要留到第三章。那当然可能就。真的至少要<笑>一个月之后了。<笑>那今天这一章结束之前呢，有没有像上次一样的音乐或是电影可以分享的呢？嗯，呃，音乐我想分享的是啊、呃，我很喜欢 S.H.E， 然后呢、嗯嗯、<笑>我想推荐一首他们的歌，叫做《你曾是少年》。嗯，你、呃、曾经是个少年、嗯嗯嗯嗯。那是一个中国电影的主题曲。嗯哼，它、嗯啊、其实就是在讲。歌词内容，大家就是在讲说，已经成年的我们、嗯，就是看回去自己过去的年少那段时期、嗯、有什么，那个时候的天真啊，跟现在这种因为工作或者是在陌生城市的人际相处而有一个强烈的对比。我也会想到，就是那个时候的我在蓝宇在大学的时候，嗯嗯嗯嗯嗯呃的想法跟现在真的进到社会里来做工作，嗯。嗯就是会有一些不一样的地方、嗯，然后我觉得这首歌蛮适合给这些容易缅怀青春年少的人们听听看的。<笑> OK，、嗯、好，我好像很适合听,听。<笑><笑>那有电影吗？呃，电影我想到的是动画，可以吗？<笑>可以啊，当然可以啊。好<笑>，是那个柯南的《贝克街的亡灵、嗯》哦，它的剧场版我最爱的就是这一部，二零零二年、嗯、十几年前的电影。嗯嗯嗯,嗯。嗯那会想要推贝克街的亡灵，是因为不是故事的主线这些主角发生的事情，而是，呃，我大概介绍一下那个剧情大纲，就是他们有一个游戏公司发明了一个一种茧，就很像一颗大颗的蛋、嗯，然后可以实际让人进去里面用脑波接线，然后玩游戏、嗯，就是进入到那个实境里面去，嗯、然后。就是他们那时候就是邀请发表会的时候邀请了政商名流的孩子们来参加，可是就是遇到了一个叫做诺亚方舟的病毒城市，嗯，跟他们说如果这五十个小孩没有一个人过关的话，那就是五十个小孩都会因为这个脑波而全部死亡，嗯，那后来这个诺亚方舟他是说，因为他看见了现在的日本有因为正二代就是富二代这种。跟政商名流之间那种关系，就是比较像是阶级，他在谈阶级的问题。那一开始知道自己有可能会因为玩游戏而回不来，这些小孩子都很小，所以他们其实很害怕。那我很有印象的一句话是，里面有一个完全没有名字的配角，一个小女生，她就哭着说：“我又不是自己要当爷爷的孙女的。”那我觉得这句话可以给我们一个很大的提醒是。也许现在我们很多人会想要批判非常多的，呃，所谓的既得利益者，可是事实上，有一些他们是没有办法自己选择的，例如原生家庭这件事。那回扣回到我们刚刚谈的蓝宇的这件事情，我觉得也没有错。那些人他们觉得他们不是自己想要被成为这这一家人的。那我面对的这些学生，有一些也有这样子的想法。那他们因为这些成长背景的关系而有的，让我觉得恨铁不成钢的那种形象，也是我自己应该要反思的事情。嗯嗯对嗯哼嗯哼嗯哼，所以我觉得这个电影也蛮有意思的。会让我想到就是另外一集的雷丁说的那个呃骇客任务，<笑>好像有一点点类似的感觉。OK， 但是但是就像你刚刚提到，就是可能我们都是人，然后蓝鱼人。甚至说泰国这些可能已经是第三孤军抑郁的第三代，好像我们都也没办法选择我们的出生，可是我们就已经是在这个世界上了。嗯 ，OK， 好。最后最后有没有什么样的一段话可以送给我们的读者朋友们，当做祝福？好，呃，我自己做性别啦，所以等一下这句话比较。不那么政治正确，但是我觉得还是可以讲一下。就是我曾经看在 B 站上面看到的，人家的签名档：“生活就像被强奸，要么睁开眼睛挣扎，要么闭起眼睛享受。哦嗯哦”嗯，对。嗯、虽然用强奸来比喻，我个人还是有一点不认同，嗯、但是又不得不说，确实有一些共同点。嗯，就我们都已经生在这个世界上了，你要么就是去。就是对抗那个你不认同的东西，要不然就是你可以从里面找到一些我自己觉得可以再支撑我走下去的那些好的事情。嗯，我觉得都蛮重要好哟，我不知道是不是因为学茹自己的组织力或什么的，我觉得他今天的分享好像都有个有个什么样的主轴，其实是贯穿在一起的。那当然，读者朋友们。呃，读了这一章之后，如果有些什么想法啊，也可以留言给我们。那我们这一章呢，就要在刚刚学儒的祝福声中跟大家说拜拜喽。拜拜